0: రవి తన 20 చీరల్ని తీసుకెళ్లి ఆఫీసులో ప్రదర్శన ప్రారంభించినప్పుడు ఆడవాళ్ళైతే మోగారు కానీ మామూలు బడ్జెట్ చీరల్ని చూసి పెదవి విరిచారు మరీ ఎక్కువ నరసరి వాయిదాలు ఇచ్చే షరతు మీద రెండు చీరలు మాత్రం తీసుకున్నారు అవి మామూలువి ఆప్లిక్ చేయనివి ఒక దశాబ్దం ముందు ఆప్లిక్ వర్క్కి అంత గుర్తింపు లేదు అతడు చేసినది ఎవరు అంతగా పట్టించుకోలేదు ఒక లావుగా ఉన్నవాడు మాత్రం దాన్ని తీసుకుంది అయితే రవి వెంటనే దాన్ని ఆమెకి అమ్మలేదు ఇలాంటి చీర మరొకటి కుట్టి తీసుకొస్తానమ్మా అని వెళ్ళిపోయి మరుసటి రోజు రాత్రంతా కూర్చుని కుట్టి తీసుకొచ్చాడు మామూలుగా చూసేవాళ్ళకి ఆ రెంటికి తేడా తెలీదు ఆప్లిక్లో విశిష్టత కట్టుకుంటేనే తెలుస్తుంది మొదటి రోజు ఎన్నిక చేస్తున్నప్పుడే ఆమె శరీరతత్వాన్ని కళ్ళతో అంచనా వేశాడు అతడు అతడు రెండో చీర మీద కుడుతున్నప్పుడు ఆ శరీరానికి సరిపోయేలా గుండె దగ్గరలో పువ్వు కొంగు చివర ఒకటి నడుము దగ్గర నుంచి కొంగు వేసుకునే వంపు దగ్గర ఒక పువ్వు కాళ్ళ దగ్గర కుడి చేతి కుచెడులోకి వెళ్ళిపోతూ ఒకటి మొత్తం ఐదు పువ్వులు చీరంతా సన్నటి లైను మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న ముక్కలు ఆమె కట్టుకుంటే సరిగ్గా సరిపోయేలా కుట్టాడు చిలకాకుపచ్చ రంగు మీద యాప్లిక్ ఎంత బాగా కుదిరిందంటే రెండు రోజుల తర్వాత ఆమె దాన్ని కట్టుకుని ఆఫీసుకు వచ్చిన రోజు సచివాలయంలో స్ట్రైక్ కన్నా ఎక్కువ సంచలనం సృష్టించింది పువ్వులు అమర్చడంలోనే ఆ ట్రిక్ ఉందని తెలుసుకోలేని ఆడవాళ్లు మొత్తం చీరలన్నిటినీ ఏగాబడి కొనుక్కున్నారు ఆడవాళ్లు ముచ్చటపడితే మరి ధర సంగతి చూడరని అతనికి తెలుసు వెయ్యికి మరో వెయ్యి లాభం వచ్చింది అది ప్రారంభం ఆ తరువాత రెండు సంవత్సరాలకి అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనిమిది డెబ్భై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో సాదా అమెరికన్ జార్జెట్ చీరలకి చిన్న చిన్న పువ్వులు ఉన్న గుడ్డని అంచుగా వేసి అదే కలర్ బ్లౌజ్ వేసుకోవటం ఆంధ్రదేశంలో ఒక రకమైన వేలాంబరిగా కూడా మారిన సంగతి పదేళ్ల క్రితం విషయాలు జ్ఞాపకం ఇప్పటికీ గుర్తుండే ఉంటుంది ఆ తరువాత అతను ఆగలేదు దాదాపు పది పన్నెండు షాపులకి యాప్లెక్స్ సరఫరా చేసేవాడు హైదరాబాదులో కనీసం ఆరు ఆఫీసుల్లో ప్రతి స్త్రీ అతడి దగ్గర ఖాతా తెరిచింది మొదటి ఆరు నెలలలో అమ్మకాలు అర లక్ష దాటాయి అప్పుడు కలిశాడు శర్మ అతణ్ణి ఏదో ఆఫీసులో చీరల అమ్మకం విషయం మాట్లాడి అతడు మెట్లు దిగుతూ ఉండగా ఎదురుగా వస్తూ శర్మ అతన్ని ఆపజేసాడు ఫలానా షాపులో నాకు చీరమ్మింది నువ్వే కదూ అని రవిని అన్నాడు ఆ రోజు నుంచి నీ గురించి చూస్తున్నావు పాపం నీ ఉద్యోగం పోయిందటగా నీ మీద అబద్ధాలు చెప్పిన వాడి ఉద్యోగం కూడా పోయిందట్లే మా ఆవిడ చెప్పింది ఇంతకీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు వాయిదాల పద్ధతి మీద చీరలు అమ్ముతున్నాను గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో నీ చేతిలో గొప్ప ఆర్ట్ ఉంది మా కంపెనీలో చేరకూడదు రవి నవ్వి జీతం ఎంత ఇస్తారు అడిగాడు ఐదు ఓకే ప్రస్తుతం నాకు డిజైన్స్ కత్తిరించేవాడికి నేను అంతే ఇస్తున్నాను క్షమించండి మిమ్మల్ని హత్య చేయటం నా ఉద్దేశం కాదు ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న అప్లక్ పని బాగానే ఉంది దాన్ని వదిలి రాలేను ఎంతుంటాయి నీ అమ్మకాలు క్రితం నెల దాదాపు లక్ష శర్మ విస్తుబోయి అతని వైపు చూశాడు తేజ టెక్స్టైల్స్ హైదరాబాద్ విభాగం అమ్మకాల కన్నా అది శర్మ వ్యాపారవేత్త తన ముఖ భంగిమ అవతలి మనిషి కనబడలేయకుండా పోని నీకు నీ వ్యాపారంలో ఎంత లాభం వస్తుందో అంతా ఇస్తాను నీ ఆప్లిక్ వర్క్ అంతా మా కెంపెనీగా చేయకూడదు అని అన్నాడు దాదాపు ఆరు నెలల క్రితం రవి ఎగిరి గంతేసి దానికి ఒప్పుకునేవాడే అప్పుడు ఇతడు కేవలం ఒక బట్టల షాపులో సేల్స్ కానీ ఇప్పుడు అమ్మకాల రుచి చూసిన మనిషి ఆ నిచ్చెన ఎక్కడికి తీసుకువెళ్తుందో తెలియనివాడు రిస్క్కి అలవాటు పడ్డవాడు దానికెంతిస్తారు నెలకి పదివేలు అంటే సంవత్సరానికి లక్షా ఇరవై వేలు ఫుట్పాతుల మీద పడుకునే రోజుల్లో అందులో ఒక సున్నా తీసేసిన అది కలలో కూడా ఊహించలేనంత పెద్ద రుఖం తను చెప్పిన సంఖ్య రవి మొహంలో తెచ్చే భావాల మార్పుని శర్మ మరోలా అర్థం చేసుకుని తను పొరపాటున ఎక్కువ చెప్పానేమో అనుకున్నాడు నువ్వు అన్నట్టు క్రితం నెల నీ అమ్మకాలు లక్ష్యం ఉంటేనే సుమా అని చివరిలో కలిపాడు శర్మ పదివేలు అనగానే ఒప్పుకోబోతున్న రవి ఈ మాటలకి హర్ట్ అయ్యాడు మొట్టమొదట షాపులో ఆయన్ని చూడగానే గౌరవభావం కలిగింది తేజాస్ టెక్స్టైల్స్ ఎండి అనగానే అనవసరంగా సలహా ఇచ్చానా అని భయపడ్డాడు కానీ ఇప్పుడు ఈయన పూర్తి వ్యాపారవేత్తలాగే మాట్లాడటంతో అతడు అలాగే జవాబు చెప్పసాగాడు అవును మరి ఎప్పుడైతే వ్యాపారం రంగంలోకి దిగిందో ఇక అక్కడి నుంచి మిగతావన్నీ పారిపోతాయి తన చేతిలోని కళ విలువ తెలిసిన వాడు అతడు తన వ్యాపారంలో ఇప్పటికే పదివేలు లాభం సంపాదిస్తున్నవాడు అతడు సంవత్సరానికి లక్షా ఇస్తామంటున్నారు నాకు అంత అవసరం లేదు మీ కంపెనీలో ఐదు షేర్లు ఇప్పించండి చాలు నీకేమైనా మతిపోయిందా మా కంపెనీ కోటి రూపాయలది అయ్యుండొచ్చు కానీ పది సంవత్సరాలుగా ఒక రూపాయి కూడా సభ్యులకి లాభం పంచలేదు షేరు ధర పదోవంతు కూడా లేదు మార్కెట్లో శర్మ ఆలోచనలో పడ్డాడు ఇందులో ఏదైనా తిరకాసు ఉందా అని రవి అన్నాడు చూడండి నిజానికి నెలకి పదివేలు అంటే నేను ఎగిరి గంతేసి ఒప్పుకోవాలి కానీ మీ షేర్లు ఎందుకు అడుగుతున్నాను మీలో ఒకటిగా కలిసిపోవడానికి అప్పుడే నాకు పనిచేయాలన్న తపన ఉంటుంది ఐదు శాతం షేర్ల వల్ల నాకు తిండిగా సరిపోయే డబ్బు కూడా వస్తుందని నేను అనుకోను రవి తన కంపెనీ గురించి ఇంత స్టడీ ఎప్పుడు చేశాడో అర్థం కాలేదు అతడు అన్ని కంపెనీలని అలాగే స్టడీ చేస్తున్నాడని మాత్రం తెలియదు ఏమైతేనే వర్మ కొంచెం ఆలోచించి ఒప్పుకున్నాడు మొత్తానికి అలా అలా రవి తేజ టెక్స్టైల్స్లో షేర్ హోల్డర్ అయ్యాడు ఆ రోజు నుంచి తేజ కంపెనీ పరుగు మొదలుపెట్టింది మొత్తం కంపెనీ అంతా కాదు కేవలం ఆప్లిక్ విభాగం దానికి అధిపతి రవి ఆ ఒక్క విభాగం లాభాలే మొత్తం కంపెనీ పోషించవలసిన స్టేజ్ వచ్చింది ముందెక్కడో చెప్పినట్టు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఈ ఆప్లిక్ వర్క్ ఆంధ్రదేశాన్ని ఊపేసింది తేజా టెక్స్టైల్స్ కంపెనీలో అరవై శాతం పైగా షేర్లు శర్మవే ఆయనకి ఉన్న గుర్రపందాల పిచ్చి మిగతా డైరెక్టర్లకి తలనొప్పిగా ఉండేది కంపెనీ మూలధనాన్ని ముట్టుకునేవాడు కాదు కానీ లాభాలన్నీ గుర్రాల మీద పెట్టేవాడు అందువల్ల అభివృద్ధి కుంటుపడింది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఇది జరుగుతూ ఉంది రవి తన బాధ్యతని ఒక యజ్ఞంలా నిర్వహిస్తూ వచ్చాడు ఆరు నెలలలో అతడు మొత్తం మార్కెట్లో చదివాడు బాంబే డైయింగ్ విమల్ లాంటి కంపెనీల షేర్లు రోజురోజుకి ధర పెరుగుతున్నాయి కేవలం తమ కంపెనీదే పెరగటం లేదు దీనికి కారణం అందరికీ తెలుసు కానీ ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు సంవత్సరం గడిచింది ఈ లోపల అతడు తేజ టెక్స్టైల్స్ వెనుక ఒక బలమైన శక్తిగా రూపొందాడు ఇలా ఉండగా ఒకరోజు చిత్రమైన సంఘటన జరిగింది ప్రేమ మంజరి అనే గుర్రం గెలుస్తుందని శర్మకి నిశ్చయంగా తెలిసింది దానిమీద ఇరవై లక్షలు కాద్దామని దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నాడు కానీ డబ్బు లేదు ఎన్ని విధాలో ట్రై చేశాడు షేర్లు కుదువ పెడదామనుకున్నాడు కూడా కానీ మార్కెట్లో ఆ షేర్లని తనఖా పెట్టుకోవడానికి ఎవ్వరూ ముందుకు రాలేదు కాలు కాయలన్న పిల్లలా తిరగసాగాడు సరిగ్గా అప్పుడు మిగతా డైరెక్టర్లతో కలిసి రవి అతనుకో పరిష్కారం సూచించాడు తేజ టెక్స్టైల్స్ ఒక్కరోజు కోసం శర్మకి ఇరవై లక్షలు అనధికారికంగా అప్పు ఇచ్చేటట్టు ఆ గుర్రం ఓడిపోయిన పక్షంలో శర్మ తన షేర్లన్నీ వదిలేసుకునేటట్టు గెలిచిన పక్షంలో ఇరవై కంపెనీకి దానంగా ఇచ్చేటట్టు శర్మకి ఈ ప్రపోజల్ అర్థం కాలేదు డైరెక్టర్లందరూ కూర్చున్నారు వాళ్ళింట్లో కింది హాల్లో ఈ సమావేశం జరిగింది మీరేం చెప్తున్నారో నాకు అర్థం కావటం లేదు ఇరవై లక్షలకి నా అరవై శాతం మొత్తం తేజ టెక్స్టైల్స్ నేను స్థాపించింది దాంతో సంబంధాలు తెగతింపులు చేసుకోవాలా గుర్రం ఓడిపోతే అంతే అన్నాడు రవి అసలు గుర్రం ఓడిపోతే తేజ అన్న కంపెనీయే ఉండదు ఇక తెగతింపుల ప్రసక్తే ఉంటుంది అదేమిటి అవును బట్టల తయారీకి స్థాపించిన ఫ్యాక్టరీ తాలూకు డబ్బుని ఆ విధంగా గుర్ర పందాలో పోగొట్టుకున్నామని ఏ ఒక్క సభ్యుడు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినా అంతా జైల్లో ఉంటాం ఎవ్వరికీ ఏడు సంవత్సరాలకు తక్కువ శిక్ష పడదు ఇక తేజ కంపెనీ ఏముంటుంది శర్మకి అతడు చెబుతున్నది అర్థమైంది ఒకవేళ గెలిస్తే గెలిస్తే ఆ ఇరవై లక్షల మీద మీకో ముప్పై లక్షల లాభం వస్తుంది ఆ లాభం మీరు ఉంచుకోండి మీకు సాయం చేసినందుకు మాకు ఇరవై శాతం షేర్లు దానం చేస్తున్నారు అంతే అంటే అరవై శాతం నుంచి నా షేరు నలభై శాతం తగ్గిపోతుంది కంపెనీ వ్యవహారాల్లో నాకే మాత్రం పలుకుబడి ఉండదు అంతేగా ఎవ్వరూ మాట్లాడలేదు తన గుర్రాల బలహీనతని అవతల వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటున్నారేమో అన్న అనుమానం కలిగింది శర్మకి దాన్ని ఖండిస్తూ రవి అన్నాడు మీరు మాకిచ్చిన షేర్లను కూడా మేము మీ పేర ట్రస్ట్లోనే ఉంచుతాం అంటే దానిమీద వచ్చే లాభాలు కూడా మీకే చెందుతాయి అంటే కేవలం ఒక్కరోజు మీరు నాకు ఇరవై లక్షలు చేబదలు ఇచ్చినందుకు నేను నా కంపెనీ మీద అధికారాలు మీకు ఒప్పగించి లాభాలు మాత్రం తీసుకోవాలి అవునా కేవలం ఒక్కరోజు అప్పు ఇచ్చినందుకు కాదు మా ఆరుగురు డైరెక్టర్ల భవిష్యత్తు జైల్లో గడపటం అనే రిస్క్ తీసుకున్నందుకు శర్మ ఆలోచించాడు సరే మీరు చెప్పినట్టే చేద్దాం ఇరవై లక్షలు ఇవ్వండి కానీ ఈ డబ్బు నాకిచ్చినట్టు ఏ రికార్డులోనూ ఉండకూడదు అది నా తరఫు నుంచి షరతు అతడు చెప్తున్నదేమిటో అక్కడున్న వారందరికీ అర్థమైంది గుర్రం ఓడిపోతే ఇరవై లక్షలు పోతాయి తేజ టెక్స్టైల్స్ డైరెక్టర్లందరూ అరెస్ట్ అవుతారు శర్మ మాత్రం అవడు కంపెనీ డబ్బు లేక మూతపడుతుంది అది వేరే సంగతి తుమ్మితే వడే ముక్కు ఉన్నా ఒకటే లేకున్నా ఒకటే గుర్రం గెలిస్తే మరుసటి రోజు డబ్బు జమ అవుతుంది శర్మ షేర్లు శర్మకే ఉంటాయి అధికారం మాత్రం ఉండదు అతడికి ఏమీ నష్టం లేదు డైరెక్టర్లు ఆలోచనలో పడ్డారు అందరూ దాన్ని రవి మీదకు తోసేశారు శర్మ లేకుండా ఈ రిస్క్ తీసుకోవటం వారికి ఇష్టం లేదు చివరికి ఆ బాధ్యత తానొక్కడూ తీసుకోవటానికి రవి ఒప్పుకున్నాడు అంటే ఒకవేళ ఈ విషయం బయటపడితే రవే ఆ డబ్బు కంపెనీ నుంచి తీసి ఇచ్చినట్టు పోలీసుల ముందు ఒప్పుకోవాలి అలా అగ్రిమెంట్ కుదిరింది ఒకరికి జీవితంలో ఆనందం ఇచ్చే వ్యసనం మరొకరికి నిచ్చిన మెట్ల మీద జీవన్మరణ సమస్య ఆ రాత్రి రవికి నిద్రపట్టలేదు టెన్షన్తో పై గదిలోంచి ఇదంతా విన్న మరోకామికి కూడా ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో పదవ ఎపిసోడ్లో వినండి అంతవరకు సెలవు నమస్కారం